0: Gönnst du dir manchmal Zeit für dich? Nur für dich? Und wie oft machst du das? Und geht es dann mit einem guten oder einem schlechten Gewissen einher, wenn du einfach nur was für dich tust? Ich erzähle dir heute von meinem persönlichen Lernprozess, der hart war, immer wieder hart ist und auch immer noch andauert. Nebenan, kennst du Viel zu tun? Schon fertig? Noch nicht fertig? Noch gar nicht angefangen? <lacht> Wie es auch sei, ich spreche heute mit Dir über das Nichtstun beziehungsweise über das Etwas-für-sich-selbst-Tun. Diese sogenannte Me-Time, Auszeit für Körper, Geist und Seele, sich selbst was Gutes tun, Kraft und Energie tanken. <lacht> es gibt so zahlreiche schöne Umschreibungen für diesen Zustand, wenn man ihn denn erreicht. Ich für meinen Teil war und bin nämlich eher eine Macherin, würde ich sagen. Also eher selten ist Stille, selten lege ich mal die Füße hoch, Selten habe ich einfach nichts zu tun und selten plane ich in meinem Kopf nicht schon das Nächste. Ich habe halt einfach viel Tatendrang und eine Menge Ideen und auf der anderen Seite leider auch so einen Verantwortlichkeitsfilm. Seit ich Mama bin, ist es vermutlich noch ausgeprägter. Ich habe aber auch früher schon Verantwortlichkeit gespürt für Begegnungen, für Kommunikation, für die Bedürfnisse meiner Mitmenschen, für meine KlientInnen, für Freunde, meine Kinder natürlich und Familie und Partner. Ich fühlte mich ehrlich gesagt sogar für alles und jeden verantwortlich, was tatsächlich immer mal wieder ja, in eine ungesunde Richtung geführt hat. Denn man kann einfach nicht für alles verantwortlich sein, vor allem nicht für andere erwachsene Menschen. Und wenn man meint, dass man für alles verantwortlich ist, dann ist der Umkehrschluss, dass tatsächlich auch was auf der Strecke bleiben muss. Und das ist, na, wer hätte es gedacht, man selbst. Und durch das Selbst auf der Strecke bleiben, wächst dann wiederum die Unzufriedenheit. Denn man macht doch alles, man tut doch alles, bedenkt doch alles. Aber eben für die anderen oder für die Situation, aber eben nicht für sich selbst. Und das ist dann auch der Haken. Ich für meinen Teil fühle mich dann nach einer Weile hm, ausgebrannt. Ja, ja, ist irgendwie ein heftiges Wort, aber ich würde sagen, tatsächlich ist es so. Und dann werde ich maulig und meine Erschöpfung und meinen Brass lasse ich dann leider, leider oftmals an meinen Liebsten aus, die ja überhaupt nichts dafür können, dass mein Selbstmanagement grottenschlecht ist. An guten Tagen aber erkenne ich dann diesen Teufelskreislauf und durch viel Arbeit an mir selbst komme ich jetzt auch immer mehr dahinter, was Selbstfürsorge für mich heißt. Und da ist es wieder Step by Step. Langsam und kleinschrittig gelingt mir das mittlerweile. Zum Beispiel geht schon los beim Sport machen. Sich bewusst Zeit nehmen. Und auch zu organisieren, dass einen dabei keiner stört, dass man diese Zeit wirklich für sich hat, ohne Kinder, ohne Telefon, ohne PC etc. Das hat echt gedauert bei mir, bis ich mir fixe Termine in der Woche, ja ich will sagen, gegönnt habe und nun auch konsequent verfolge. Vorher waren es immer eher so unregelmäßige Sporteinheiten. Und da war nicht der innere Schweinehund, der laut gegrunzt hat und mir deswegen die Umsetzung blockiert hat, sondern es war tatsächlich das Denken, dass ich doch nicht einfach jede Woche für Geld, denn ich mache EMS-Training, das erkläre ich euch aber sehr gerne in einer anderen Folge. Ich habe die Jungs von meinem Sportstudio schon angehauen, ob sie nicht auch mal Lust auf ein Interview im Podcast haben. Naja, wir werden sehen, bisher steht die Rückmeldung von denen noch aus. Also, um zurückzukommen, dass ich jede Woche für Geld ein Personal Training in Anspruch nehmen kann. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Was bist du dir eigentlich selbst wert? Ich war mir selbst dahingehend nicht besonders viel wert in der Vergangenheit. Ich dachte immer, ja, das ist zu teuer, das geht nicht, gibt doch auch günstigere Alternativen und so weiter. Aber an genau diesen Alternativen bin ich halt nicht dran geblieben. Ich habe nie etwas konsequent durchgezogen, weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Und Spaß haben heißt für mich halt Wertschätzung meiner eigenen Person. Warum soll ich etwas tun, was mir keine Freude bereitet? Das ist dann wieder der Umkehrschluss. Geht's dir auch so, du willst auch Wertschätzung für dich selbst erfahren? Dann such nicht nur im Außen, fang bei dir selbst an. Natürlich muss das nicht monetär sein, aber es kann monetär sein. Das heißt, du darfst dir Dinge und Situationen gönnen, wenn es in dein Budget passt. Warum denn nicht? Stirbst du morgen, wer kriegt denn dann dein Geld? Das ist jetzt plakativ, das weiß ich. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass du einfach kopflos dein hart erarbeitetes Einkommen ausgeben sollst. Aber dass es sich eben auch nicht lohnt, alles zu horten und auf den Tag X zum Ausgeben zu warten. Viel zu oft höre ich nämlich zum Beispiel... Das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Aber wenn ich mich doch nicht jetzt um meine Fitness und Gesundheit kümmere und da eben auch mal rein investiere, dann erlebe ich die Rente ja vielleicht gar nicht so fit wie erhofft und kann dann gar nicht so das unternehmen und machen, was ich gerne möchte. Studien belegen, dass Sport den stimmungsaufhellenden Botenstoff Endorphin und Serotonin freisetzt. Und genau diese stressabbauenden Hormone sorgen für das entspannte Gefühl nach einem Workout. Endorphine machen glücklich und heben die Stimmung. Und dieses Gefühl sollte man sich doch allemal wert sein, findest Du nicht auch? Oder anderes Beispiel. Große Reisen. Das hat ebenfalls mit Auszeit für Körper, Geist und Seele zu tun und auch mit sich Gönnen. Weißt du, es hat mir eine Zeit lang tatsächlich was ausgemacht, dass ich immer mal wieder den Satz gehört habe, ach, ihr verreist schon wieder, naja, wer es kann. Und ehrlich gesagt, ein bisschen wehgetan hat das schon. Ich finde, es ist geht so wertschätzend, oder? Und dazu kommt, dass ich dann auch manchen Personen gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte, von meinen Reisen zu erzählen. Aber das ist auch ein Teil, den ich auf meiner Reise zu mir selbst gelernt habe, <lacht> Was ein Wortspiel. Reisen ist ja mein Hobby, das weißt du ja schon. Und meine Art, dem Alltag zu entfliehen, meine Zeit, um mich zu entwickeln, um runterzukommen und dabei Neues zu kreieren. Ja, das kostet Geld. Aber ich habe auf der anderen Seite kein teures Auto, kein Haus, das abbezahlt und bewirtschaftet werden muss, keine teuren Klamotten. Äh, naja gut, da schiebe ich ein, das ein oder andere Lieblingsstück gibt es vielleicht schon mal, aber es ist bei mir nicht die Regel. Und ich besitze auch nicht besonders viele Schuhe oder Taschen oder Ähnliches. Ich habe keine teuren Leidenschaften und bin mit wenig meistens zufrieden. Und wenn ich auf Reisen gehe, dann gehe ich nicht wochenlang in ein All-Inclusive-Hotel, sondern eben campen oder in eine Ferienwohnung, wo wir Selbstversorger sind. Und da hält sich das Ganze finanziell dann auch in einem gewissen Rahmen. Und ehrlich gesagt, selbst wenn es nicht so wäre, ist es ja am Ende des Tages meine Sache, wofür ich mein Geld ausgebe. Und die Erinnerungen, die uns als Familie jede dieser Reisen beschert, ist sowieso unbezahlbar. Eine Studie in Großbritannien ergab zum Beispiel, dass Ferienerlebnisse mit der Familie Kinder glücklicher machen als Spielsachen. Erforscht wurde dabei nicht nur der Zusammenhang zwischen Reisen und Zufriedenheit, sondern auch, welchen positiven Einfluss ein Familienurlaub noch auf die Psyche der Kinder haben kann. Das Ergebnis? Reisen fördert die Intelligenz. Demnach sind Kinder mit Reiseerfahrung konzentrierter und besser in der Schule, da gleich zwei wichtige emotionale Systeme des Gehirns auf einer Reise aktiviert würden. <lacht> Wollen wir das mal hoffen, dass das wirklich stimmt, denn unser Großer kommt ja nach den Sommerferien in die erste Klasse. So fingers crossed. <lacht> An dieser Stelle übrigens nochmal ein kurzer Einschub, weil ich erst vor, vor nicht allzu langer Zeit gefragt wurde, ja, ich bin zwar mit einem Piloten verheiratet, aber nein, wir fliegen deswegen nicht in jedem Urlaub mit dem Flugzeug irgendwo hin. Denn unsere Kinder lieben Campen und das Motto ist dann auch einfach: glückliche Kinder, glückliche Eltern. Naja, also wie dem auch sei, ich stehe also mittlerweile zu mir und meinem Hobby und ja, ich kann's. Und noch viel entscheidender ist aber: ich mach's halt. Ich möchte nichts verschieben. Eine gute Freundin von mir starb mit 16 an der Folge eines Verkehrsunfalls. Mein ältester Bruder starb mit 27 an der Folge eines Unfalls. In meinem Umfeld häufen sich die Nachrichten von tödlichen Erkrankungen. Nee, ich mag nichts verschieben. Ich mag mir dann die Auszeit nehmen, wenn ich sie brauche und wenn es mir möglich ist. Und es muss ja auch nicht immer gleich eine Reise sein. Eine Auszeit kann ja auch ein Schwimmbadbesuch sein oder ein Friseurtermin, ohne auf die Uhr schauen zu müssen, ein Spaziergang, ein guter Kaffee oder auch einfach mal tief durchatmen. Jede und jeder muss da sicher für sich die Möglichkeiten finden, was es braucht, sich selbst diesen Moment einzurichten. Ich kenne zum Beispiel auch den Zustand des einfach nur das und vor mich hinguckens. Dabei tue ich dann nichts. Ich denke zwar ab und zu einen Gedanken, aber ich mache nebenbei keinen Haushalt, höre keine Musik, checke keine Mails und so weiter. Und aus dieser Stille entstehen dann oftmals die kreativsten Ideen. Ja gut, mit Kindern sind diese Momente doch recht selten geworden, das gebe ich zu. Aber ich versuche mir zunehmend Raum zu schaffen, damit Kreativität fließen kann. Denn Podcast-Themen wie heute hier zum Beispiel entstehen auch nur, wenn ich den Kopf frei habe. Und die Idee dazu kam mir tatsächlich in der Therme Sonntag vor einer Woche. Das war nämlich so ein kleiner Wellness-Auszeit-Moment. <lacht> Obwohl meine Kinder dabei waren. Hast du auch einen Beruf, der Kreativität erfordert? Wie schaffst du es denn, dass Ideen fließen können, dass du dich produktiv fühlen kannst? Lass es mich doch gerne wissen. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer sehr über den Austausch zu solchen Themen. Und Momente des Glücks, in denen ich mich gut fühle, habe ich aber zum Beispiel auch, wenn und weil ich Ziele habe, privater und beruflicher Natur, und jeden Tag versuche dafür was zu tun. Das muss jetzt keinen großen zeitlichen Rahmen einnehmen. Manchmal ist es nur ein ganz kleiner Punkt, den ich von meiner To-Do-Liste streichen kann. <lacht> To-Do-Listen sind sowieso ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Irgendwie kann ich mich so besser strukturieren und ich habe dann auch das Gefühl, meine Ziele übersichtlich darstellen zu können, Prioritäten besser setzen zu können und auch Erfolge abbilden zu können. Und das bringt mich dann auch auf meinem Weg zu weiteren Erkenntnissen, nämlich wann und was ich schon alles für mich tue und an welchen Stellen ich doch noch zu viel für das Außen tue. Das ist ja der totale Lernprozess. Ein Weg, der noch lange, lange nicht zu Ende ist und vermutlich nie zu Ende sein wird. Und dieses Learning geht für mich übrigens auch einher mit der Fähigkeit, Nein zu sagen. Nein zu sagen ohne schlechtes Gewissen. Denn jedes Nein im Außen ist ein Ja zu mir selbst. Und nicht Nein zu sagen, hängt ja wahrscheinlich mit Befürchtungen zusammen. Man hat Sorge vor der Konsequenz, die mit dem Nein zusammenhängt. Zum Beispiel ist mir xy sauer, wenn ich das Treffen heute absage. Vernachlässige ich meine Kinder, wenn ich schon das zweite Mal diese Woche was für mich alleine unternehme? Kränke ich vielleicht meinen Partner, wenn ich abends lieber doch noch an meinem Projekt weiterarbeiten möchte, als mit ihm auf der Couch zu sitzen? Ja, das sind Beispiele, aber ich bin mir sicher, du weißt, was ich damit meine. Und du kennst bestimmt auch solche Situationen, oder? Ich musste das ganz intensiv lernen, dass ich diese Ja's yes zu mir wirklich ausspreche und in der Folge mein Umfeld viel besser auf mich reagiert. Denn keiner kann wissen, was ich da für Ja's yes zu mir in mir drin trage. Das muss man nicht riechen können von außen. Und das Umfeld reagiert deswegen besser auf mich, weil ich ausgeglichener bin durch das Ja zu mir. Weil ich, wenn ich mich treffe, dann auch mit dem Herzen dabei bin. Weil ich in der Folge mehr Kapazität für meine Kinder habe, wenn wir gemeinsame Zeiten haben. Und weil ich zufriedener bin, wenn ich Projekte beenden konnte, anstatt sie aufschieben zu müssen und so weiter. Ja, Zeit für mich. Egal, ob ich nichts tue oder arbeite, denn meine Arbeit rund um die Stimme macht mir einfach Spaß. Und das lädt meine Akkus auf. Und ein aufgeladener Akku heißt neue Energie. Ich kann aber meinen Akku auch bestens bei einer kurzen Meditation auftanken. Ein guter Zeitpunkt bei mir dafür ist zum Beispiel, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe. Während ich sie in den Schlaf streichel, dann kann ich per Kopfhörer und Achtung, jetzt kommt unbezahlte Werbung, weil ich es wirklich gut finde, die Calm-App anmachen und mir ein paar Momente der Meditation gönnen. Da gibt es täglich Kurzeinheiten, aber auch geführte Meditationen zu verschiedensten Themen und Lebensbereichen. Oder, was ich auch ganz besonders liebe, sind die Schlafgeschichten. Die kann ich dann tatsächlich aber erst hören, wenn ich auch selbst vorhabe, schlafen zu gehen, denn ich schlafe wirklich dabei ein. Und was manchmal recht schade ist, denn die Geschichten sind so toll und so unfassbar schön und ruhig gesprochen. Und einige davon auch von mir bekannten SprecherkollegInnen aus dem Verband Deutscher SprecherInnen, in dem ich Mitglied sein darf. Das ist dann irgendwie schön, auch bekannte Stimmen zu hören. Und bei, was ich zum Beispiel noch entspannen kann, ist beim Kochen und Backen. Ich habe da ein Motto und zwar darf Küchenarbeit nicht lange dauern. Ich koche beispielsweise keine Gerichte, die länger als 30 Minuten dauern. Und da ich das dann als angenehme Zeitspanne empfinde, entspannt mich das auch. Und backen fand ich als Kind schon wunderbar. Die Zutaten, so für den Teig zusammenrühren, dann den Rührstab abschlecken, das Allerbeste daran. dem Kuchen im Ofen beim Aufgehen zusehen, der Duft, der sich dann in der Wohnung entfaltet und dann natürlich das Endergebnis, gut aussehend und wohlschmeckend. Ich finde, da hat man auf kurze Zeit so viel Befriedigung durchs Tun gewonnen, dass ich das durchaus wirklich als entstressend empfinde. Ja, und was ich noch super gerne mache, ich kaufe mir gerne Blumen. Da wir ein offenes Wohnzimmer haben, was von der Wohnungstür schon einsichtig ist, liebe ich es, wenn da auf dem Tisch frische Blumen stehen. Und schöne Blumen, die beruhigen mich irgendwie und ich finde es auch einfach ästhetisch. Blumen tragen zu meinem Wohlbefinden bei und das ist ebenso ein Aspekt der Selbstfürsorge für mich. Darüber hinaus höre ich gerne Hörspiele und Podcasts, Kopfhörer auf, am besten noch im Zusammenhang mit einem ausgedehnten Spaziergang oder Sport und dann kann ich raus aus dem Alltag. Das ist eine echte Auszeit, wo ich abschalten kann. Das funktioniert bei mir auch momentan tatsächlich viel besser als Lesen, da ich dafür einfach zu Hause nicht die nötige Ruhe finde. Ja. Googelt man übrigens Dinge, die man in der Meattime machen kann, kommen auch Vorschläge wie ausgiebig Skincare betreiben oder Nägel lackieren. In die Sauna gehen, Shopping oder Digital Detox und so weiter. Ja klar, ja, kann man alles machen, definitiv. Zwei Dinge sind mir aber bei dieser Aufstellung dann auch noch besonders ins Auge gestochen. Und das war auf der einen Seite Komplimente verteilen. Und das muss ich sagen, habe ich mir ohnehin vorgenommen, mehr zu machen. Jede und jeder freut sich doch über ein Kompliment, oder? Na gut, nicht jeder kann damit umgehen, wenn er ein Kompliment bekommt. Es geht sogar so weit, dass man das Kompliment des anderen mit Ja, aber zu äh, negieren versucht. Ja? Hä? Was läuft da eigentlich schief, dass wir so reagieren? Naja, ich versuche jetzt für mich, indem ich Komplimente verteile, Reaktionen zu beobachten und auch davon wieder zu lernen. Einige reagieren überrascht, freuen sich aber. Andere wiederum bedanken sich einfach. Das finde ich sogar die beste Alternative. Und wieder andere geben dir ein Kompliment zurück. Vielleicht nehmen es manche auch zum Anlass, das Kompliment an eine weitere Person abzugeben. Also dann auch rauszugehen und zu sagen, hey, dein Rock gefällt mir heute. Oder andere Beispiele, ne? Und damit macht man doch sich selbst und auch den anderen glücklich. Und das kann auch total den Akku aufladen, finde ich. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass du ein Gen in dir hast, das Glücksgen genannt wird? Das SLC6A4 ist das sogenannte Glücksgen. Es leitet das Hormon Serotonin in die Zellen weiter. Und das macht uns entspannt und gut gelaunt. So ähnlich wie beim Sport, ne? habe ich ja vorhin gesagt. Und Forscher gehen von zwei Arten dieses Gens aus. Einer Langform und einer Kurzform. Wer die Langform des Gens besitzt, bekommt mehr Serotonin ab und sieht eher das Positive. Und ein kürzeres Gen macht anfälliger für Pessimismus. Internationalen Studien zufolge wird die Veranlagung zum Glücklichsein zu etwa 30 bis 40 Prozent von unseren Genen bestimmt. Die Lebensumstände machen rund 10 Prozent aus. Und den Rest haben wir selbst in der Hand. Was können wir also zu unserem eigenen Glück beitragen? Eben, zum Beispiel nicht mit positiven Worten gegenüber deinen Mitmenschen sparen. Ist doch ein cooler Move, findest du nicht auch? Ja, und das andere, was mir positiv in Erinnerung blieb, war der Aspekt des Ausmistens. Ausmisten als me wahnsinnig befreiend. Altlasten wegschmeißen, Platz schaffen für Neues im wahrsten Sinne des Wortes, aufräumen, umstrukturieren, Dinge verkaufen oder verschenken, sich befreien. Freiheit ist ja ebenfalls in der Regel genannt als Basis für ein erfülltes Leben. Und wenn ich es immer wieder schaffe, mich von etwas zu lösen, zu befreien, dann schaffe ich nicht nur äußerlich Ordnung, sondern tatsächlich auch innerlich. Und ich miste sozusagen meine Psyche aus. <lacht> Einen Keller auszumisten bedeutet zum Beispiel, sich zu entscheiden, entweder was zu bewahren oder loszulassen. Und Veränderungen bewusst zu gestalten, Prioritäten zu setzen, ein Ziel zu verfolgen. Das kann doch wahnsinnig hilfreich sein für die Strukturierung des eigenen Gehirns. Aus den Augen, aus dem Sinn, das ist doch ein wahrer Sinnspruch. Und dann kann dieser entstandene Freiraum mit neuem Input gefüllt werden. Großartig. <lacht> ich muss jetzt aber auch schon ehrlich sein. Es gibt nämlich auch Dinge, die mich eher irre machen als entspannen. Obwohl es anderen Menschen dabei gut geht und sie es empfehlen, weil es eben ihnen gut tut. Mein Beispiel ist da die Badewanne. Ich finde Badewanne einfach nur stressig. Keine Badewanne in meinem Leben war bisher so gebaut, dass ich mich da bequem hätte reinlegen können. Vielleicht bin ich zu groß oder meine Wannen waren immer zu klein, aber ich empfinde weder Freude noch Entspannung, wenn meine Knie kalt werden, weil sie aus dem Wasser ragen oder meine Schultern werden kühl, weil ich meine Beine ausstrecke. Und dazu finde ich es ehrlich gesagt semi-geil, dass mein Kopf auf kühler, harter und feuchter Keramik liegen soll. <lacht> Geschweige denn, dass ich da dann in der Badewanne ein Buch lesen könnte, weil meine Finger sind irgendwie immer nass. <lacht> naja, also du hast sicher auch Dinge, die bei dir gut funktionieren und Dinge, die nicht gut funktionieren. Es bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als tatsächlich tagtäglich neu herauszufinden, was für einen richtig ist und bei welchen Tätigkeiten oder Nicht-Tätigkeiten man am besten seinen Akku aufladen kann. Und das muss ja auch nicht immer das Gleiche sein. Verändert sich doch auch, so wie sich Prioritäten das ganze Leben über verändern. Ich will Dir jetzt abschließend einfach Mut machen. Nimm Dir Deine Auszeiten, such Dir Deine persönlichen Auftankmomente, sei es Dir selbst wert, dass Dein Akku genug Energie hat. Dann kannst Du mit einer größeren Leichtigkeit durchs Leben gehen und das Lächeln in Deinem Gesicht ist echt und nicht gespielt. <lacht> Übrigens auch Stimmcoaching, Verbesserung deiner Außenwirkung, deines Auftrittes, mehr gehört werden beim Nein-Sagen bzw. beim Ja zu dir selbst können auch solche me momente sein. Also melde dich, wenn ich dich dabei unterstützen darf. Meine Kontaktdaten packe ich dir wie immer in die Shownotes. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und bis nächste Woche, wurde ich ergänzend und aufbauend zu diesem Thema heute ein spannendes Interview erwartet. Deine Vera von nebenan kennste. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.